0: Y de pronto lo, lo quiero ver como una virtud, que tengo mucho entusiasmo a la vida. Pero también es necesario, y lo, lo digo mucho, bajarle unas rayitas a esa intensidad y dejar de apresurarte. Esto es Benefit Lab podcast, donde hablamos de temas de bienestar, más allá de comer bien y hacer ejercicio, cómo sentirte mejor en tu trabajo, lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos, no, no desde un lado hippie, cómo enfrentar los retos diarios, qué hábitos seguir, cómo emprender, de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva donde del bienestar es una herramienta para gozar la vida, porque sentirte al 100 es bien chingón. Episodio 4. Hola, tabla habla Moreno y te doy la bienvenida a Benefit Lab Podcast. El día de hoy quiero que hablemos de la prisa y por eso le llamo el episodio Deja de tener prisa. Es agotador vivir con prisa y te lo digo porque definitivamente yo soy una persona que por muchos meses, es más, todavía Hace este año di una plática en AdWick y dije, yo tengo la enfermedad de la prisa. O sea, yo misma le llamaba una enfermedad, imagínense. Y le llamaba enfermedad porque definitivamente tengo identificados los síntomas y tengo identificados, digamos que las dolencias que me produce sentirme así. Además de que es agotador, eh, la prisa por muchos años no me permitió disfrutar de mis logros. Tenía tanta prisa de lograr algo que me producía angustia y cuando por fin lo lograba, en lugar de disfrutarlo, ya estaba con prisa de cuál iba a ser mi siguiente logro. Y tengo que hacer aquí un disclaimer. Puedo decir que estoy en rehabilitación de deshacerme de esa prisa. Definitivamente me ha ayudado a saber que no soy la única que se sienta así las redes sociales para mí han representado como esta apertura de ay no estoy sola y, y cuando de pronto algunas personas eh, colegas a los que sigo o personas que no conozco pero que los sigo y que dicen yo también me siento mal de tener prisa o yo también estoy dejando de disfrutar este, eh, el momento como que se hacen más vulnerables eso me permite a mí también descubrir los nuevos patrones que quiero seguir en mi día en mi vida pero sobre todo ¿Qué tengo que hacer para acercarme más al estilo de vida que deseo y a cómo me quiero sentir? De pronto nos enrollamos en esta prisa de ser el mejor emprendedor, prisa de encontrar el amor de tu vida, prisa de hacer todos tus pendientes, prisa de llegar a no sé dónde, prisa de alcanzar el éxito, prisa desde que despiertas prisa al comer rápido, prisa al hacer una búsqueda en Google, así te desesperas de que no sale inmediatamente. Cuando estás manejando, por ejemplo, Google Maps, no que sientes una prisa de que se atora y, y te empiezas a sentir angustia, eh, prisa de hablar y sobre todo prisa de responder en lugar de escuchar. Eso a mí me, me Todavía estoy solucionándolo, pero me pasaba y de pronto todavía me, de, me descubro que caigo en ese mismo patrón en el que en lugar de escuchar ya estoy pensando en lo que voy a responder. O muchas veces descubro personas que tienen una prisa impresionante de emitir su opinión o emitir un juicio sin que además se lo hayan pedido. Eh, descubro también a muchas emprendedoras que tienen prisa de tener muchos followers o de tener muchos fans en sus redes, incluso antes de crear un modelo de negocio claro o un modelo de negocio de valor o incluso antes de preocuparse por cómo van a servir al mundo. Eh, y ahora con la contingencia, pues mucha gente con prisa de que acabe la contingencia sin siquiera hacer un examen o un repaso de qué de lo que está sucediendo y qué es lo que pueden aprender de este momento y cómo poder pues sobrellevarlo y sacar lo mejor de esto, ayudar a otros, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, eh, antes de hacer este episodio, Quise averiguar si efectivamente hay estudios alrededor de ello y si sí, eh, le llaman la enfermedad apresurada y son personas que piensan rápido, hablan rápido, actúan rápido, realizan múltiples tareas. Digamos que todo el día están corriendo contra el reloj, sintiéndose presionadas por hacer las cosas, se sienten aturdidas por cualquier signo de un problema que pueda entorpecer su plan y también eh, quieren estar en todas partes simultáneamente. La Universidad eh, de Negocios de, Lond de Londres, London Business School, descubrió que el 95% de los gerentes que estudió en Reino Unido padecen esta afección. Entonces, bueno, no estamos solos <ríe> y si sí hay soluciones, primero, eh, antes de hablar de las soluciones, creo que hay que ponerle nombre y hay que aceptarlo. Y también tener muy claro cuáles son las consecuencias de sentirse así, de sentirse con prisa todo el tiempo. Sin duda, hay veces que en la sociedad enaltece estar ocupado o como hace poco lo puse en un post eh, en redes, como glorificar estar a prisa, lo ve como si fuera una virtud. Eh, y la realidad es que cuando esto se vuelve ya un hábito en tu vida, las consecuencias pueden ser delicadas, como por ejemplo, puedes perder la capacidad de hacer una pausa, pensar y perder la capacidad de realmente eh, ser más eh, eficiente al tomar las decisiones. Y puede suceder que tengas más errores en el trabajo porque pierdes de vista el panorama general la calidad de tu trabajo puede verse disminuida. Si tú crees que estás dando lo mejor de ti a pesar de sentirte a prisa, es que todavía puedes dar más. O sea, es que... Toda esa prisa, digamos, está poniendo un filtro a tus verdaderas capacidades o tu verdadero potencial. Si quitaras la prisa, todavía podrías rendir mucho más de lo que ahorita estás haciendo. Y realmente esta sensación de prisa también aumenta la producción del de cortisol, que es la hormona de estrés, lo cual puede causar problemas de salud a largo plazo y también algunos problemas de salud mental, como por ejemplo ansiedad y depresión. Puede también afectar tus relaciones personales, cómo te relacionas con tus colaboradores, con tus jefes, con tus padres, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, amigos, etc. Y realmente puede impedir que des lo mejor de ti. Tu mente tiende a permanecer bloqueada y está sobreestimulada, por supuesto. Esto también puede producir que al final del día te sientas súper, súper cansado, con ansiedad, irritable y sobre todo y lo más complicado es incapaz de relajarte. Entonces esto que te acabo de transmitir no lo inventé yo, esto es parte de lo que me puse a estudiar respecto a esta eh, como yo le llamo enfermedad de la prisa o eh, enfermedad apresurada, que es el nombre correcto. De pronto eh, noto personas que... Se apresuran por escribir un libro antes de siquiera escribir un ensayo y con, o escribir un blog. O se apresura lo que te decía al inicio por crecer una cuenta de Instagram antes de empezar a tener casos de éxito, clientes satisfechos o tener muy claro cuál va a ser la forma en la que vas a hacer dinero en tu negocio. O nos se apresuran por encontrar al hombre de su vida o a la mujer de su vida sin siquiera haberse enamorado y saber lo que se siente perder una relación o madurar lo que es crecer en una relación o eh, esto lo veo muchísimo con emprendedoras y emprendedores que se apresuran a tener dinero antes de darse cuenta que realmente no necesitamos tanto para ser felices, que eh, podemos vivir en un estado de abundancia sin tantas cosas materiales en nuestro, en, en nuestro entorno. Se apresuran por querer hacer dinero antes de tener una mente agradecida y antes de, de cada cosa que llega disfrutarla también. En vez de estar viendo ahora que viene, ya tengo estos tenis, ahora tengo, necesito esta bolsa, ahora necesito este anillo, ahora necesito esta computadora. O sea, como en vez de estar realmente agradecidos por lo que hay en este instante y me parece que ese punto... Es también muy muy importante hacer pausas cada vez que, que, que podamos durante el día. E incluso esta, esta sensación de estar corriendo todo el día puede hacer que no solamente te sientas tú en prisa, sino que esto es lo que proyectes y tu equipo, las personas que están alrededor se sientan igual. El doctor Michel Durán, no me acuerdo si ya lo conté en un podcast, pero decía que en una clase que dio durante la contingencia, él es mi acupunturista y amigo de toda la vida, y decía que él, cuando nota personas que llegan con estados muy alterados de estrés les habla más bajito y les habla más lento porque de alguna forma eso también como que los relaja y hace que comiencen a hablar a sus pacientes más lento. Me encanta lo que él hace porque es médico general, o sea médico que estudió ocho años en la UNAM y después se fue cuatro años a hacer su especialidad en acupuntura y entonces mezcla toda esta parte que tiene de conocimiento alópata con la medicina oriental, en la cual también escucha al paciente. O sea, cuando yo voy, le digo lo que creo que podría estar teniendo y no me juzga, no me dice ah, sí, ¿Cuándo fuiste tú a la facultad o por qué, ¿Por qué te estás dando un diagnóstico? Sino que me escucha, sonríe, revisa, me pone las agujas y yo salgo como nueva. Entonces... Eh, pero la, eh, después de que escuché su clase que dijo es que yo cuando veo que llegan muy acelerados les hablo más lento, en un tono más bajo, descubrí que es lo que hace siempre conmigo porque yo tiendo a hablar rápido, a hablar fuerte, a llegar muy acelerada y de pronto lo, lo quiero ver como una virtud que tengo mucho entusiasmo a la vida pero también es necesario y lo lo digo mucho, bajarle unas rayitas a esa intensidad y dejar de apresurarte entonces, si tú estás hablando con mucha prisa, así como el doctor cuando te habla más lento y que respira y que hace pausas y que justo yo nada más estoy imaginando, ya estoy también haciendo pausas y hablando más lento y me transmite esa calma, pues entonces lo, lo contrario pasa si tú estás todo el tiempo muy acelerado y eso es lo que estás transmitiendo y alterando a tu entorno. Entonces, es mucho mejor estar más presente. Por supuesto que estar más presente requiere energía y requiere una intención. Te requiere que profundices más en, en las emociones y que profundices más también en el significado de lo que está sucediendo en tu día. La realidad es que... Cuando hacemos las cosas más lentos, se disfrutan más. Cuando estuve estudiando para hacer este episodio, había un ejemplo que decía, por ejemplo, pues, valga la redundancia, eh, por ejemplo, eh, la comida es mejor... Si saboreas cada bocado, aprecias el sabor, masticas lento, después de un bocado a lo mejor eh, bebes un poco de vino, bebes agua, y entonces vas disfrutando cada sabor en lugar que si sí, te atragantas y te lo metes a la boca, ¿no? O ponían en ejemplo también de. Eh, un libro, ¿es mejor si lo lees lento? ¿Cómo? Bueno, no es mejor, sino ¿cómo lo disfrutas más? O, o quitamos el adjetivo de mejor o peor, no, no evaluemos. ¿Cómo lo disfrutas más? Si lo quieres leer así rápido o si te sientas, tomas un cafecito o la bebida que a ti te guste en una silla cómoda y comienzas a disfrutar ese libro, de esos libros que no quieres que se acaben y lo lees lento. Y cuando es una buena novela no quieres aplicar nada de que lectura acelerada, ni mucho menos. Si quieres tomar el tiempo de entender la historia o en un concierto, como las personas de pronto cierran los ojos para escuchar la canción, tú no quieres que en tu canción favorita se aceleren y entonces le cambien el beat y, y entonces escape por completo la experiencia que tú tienes de esa canción. Entonces, ¿qué sería lo contrario a vivir en prisa ¿cuál sería digamos que el remedio o la medicina para esto? pues sería aprender a vivir en el presente en lugar de estar pensando en lo que vas a alcanzar en el futuro o enojado por lo que pasó o preocupado por lo que ya pasó sino realmente apreciando este instante y mientras te lo estoy contando pienso en todo el camino que tengo que recorrer aún para llegar a ese estado pero también me entusiasma y me emociona saber que empiezo a tener las claves y que empiezo a tener algunos destellos de que estoy comenzando a cambiarlo. Y creo que por ahí empieza, por, por convencerte de que hay una solución y que hay otro estilo de vida y otra forma de afrontar tu día. Si bien a lo mejor estar con prisa o sentirte acelerado es el que conoces, el que te sale muy bien y el que has seguido por años, hay otros caminos también. Y hay otros caminos también que te van a hacer sentir exitoso, que te van a hacer sentir feliz o exitosa, abundante, tranquila. Desde que empecé este, este hábito de todas las noches escribir cinco agradecimientos y diez eh, cosas que quiero crear y agradecerlas como si hubieran sucedido. Uno de los puntos top que pongo es me siento en calma, abundante, exitosa. Y no saben de verdad que desde que lo escribo empiezo a sonreír de, de esa sensación de estar sin prisa, de estar en calma y de estar confiada en el proceso. Sin duda me atrevo a hacer este episodio porque quiero decirte que en los tres meses casi cuatro más bien de la contingencia fue como una maduración como emprendedora y en el mindset muy ruda y es cuando empecé a darme cuenta que estaba ya cambiando patrones. Entonces est estoy en arreglo aún o digamos que todavía eh, alineación y balanceo de este tema de no sentirme con prisa, pero no tu avances contundentes y y sobre todo permanentes, que me permitieron atreverme a grabarte este episodio. Y cuando he estado estudiando de qué hacer para sentirme así, uh -huh. hay un punto muy, muy importante, y es primero ver por qué te sientes así, por qué te estás apresurando. ¿Es porque ya es un hábito? ¿Es porque lo viste en tu familia y digamos que ya es adictivo para ti, ya esas sustancias químicas tu cuerpo te las está pidiendo y ya no sabes otra forma de sentirte que cuando lo leí dije, creo que esa es la razón por la que yo me siento normalmente apresurada. O quizá es porque lo estás haciendo para evitar sentir tus verdaderas emociones o para lidiar con lo que hay ahí en tu mente muy escondido y que te duele o que te te produce enojo o que te produce tristeza. Todas estas emociones que quizá estar en movimiento constante te hace sentir distraído hasta hacia esas emociones más profundas que te causan incomodidad, que son desagradables para ti. O quizá eh, te estás apresurando porque... Tienes una necesidad de control absoluta. Mejor dicho, no solamente una necesidad de control, sino una necesidad de competencia. Porque entonces sientes que si disminuyes la velocidad, te puedes eh, agotar, pero sobre todo va a pasar que los demás van a avanzar más que tú. Y tú quieres ser el primero y no quieres tener esto que en inglés se llama FOMO, Fear of Missing Out. No quieres perderte nada ni sentir miedo porque te estás perdiendo algo. Tienes la sensación de que tienes que hacer todo o la vida se va a caer, pero además vas a perder el control. Entonces, mientras te mantengas acelerado, estás en control. Eso puede ser una sensación que tengas. Puede ser una o varias de las que estoy eh, compartiéndote de este estudio. También puede ser que esto sea un esfuerzo inconsciente para no estar presente. Eh, digamos que estás evitando ponerle intención y energía a la vida y permites correr para evadir la importancia de mantenerte aquí y ahora. También quizá pueda deberse a esa percepción falsa de que la única forma de alcanzar éxito es estando ocupado y lleno de pendientes todo el día. Y si bien para algunas personas ha resultado, no es la única forma de alcanzar éxito y tampoco tiene que haber siempre este hustle, este esfuerzo así como desmedido para lograrlo. Por supuesto que el trabajo arduo puede traer resultados, pero hay otras fórmulas en las que también puedes trabajar arduo sin que eso signifique estar como arrastrando sufrimiento y esfuerzo y cada quien va a definir su fórmula. Pero probablemente tiene que ver con que tienes la percepción de que esa es la única forma. Y es falso pensar que esa es la única forma y basta con voltear y ver otros modelos de emprendedores. Basta con, con lo que yo hago mucho, que es que escucho podcasts para poder ver la vida de otros emprendedores y ver cómo es su agenda y qué están haciendo y darme cuenta que hay modelos en los que puedes también ser muy exitoso y alcanzar tus metas financieras y tus metas de impacto y, y tus metas de tiempo con familia pasándola bien en el camino. Entonces, hay muchas otras, pero estas son las que me parecieron más importantes de compartirte. Y aquí el punto sería, ok, ya lo acepté, ya descubrí por qué es que me estoy apresurando, ya entendí que es mejor estar más tranquilo y que lo contrario sería estar más presente. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para entonces comenzar a sentirme más tranquilo? Te quisiera decir que, una de las cosas que a mí me ha servido, la que más he aplicado es, llevo ya varios años creando una rutina matutina no negociable que me sirve muchísimo. Pero he empezado a intencionalmente hacer esta rutina matutina más lenta. Y eso ha sido clave porque inicio mi día obligándome así como que, Jalo la liga, estiro la liga para que sea más lenta esta rutina matutina en la que de pronto veo la hora y veo que uy, ya se me está acercando el momento de tener que conectarme a mi llamada de, de las 10 con el equipo, pero yo digo que okay, voy a hacerme un té, ¿no? Intencionalmente me doy ese espacio o intencionalmente primero medito o intencionalmente elijo la rutina que más me gusta y si la empiezo y no me está gustando, la paro y elijo otra. Pero entonces, desde el día ponerle una intención a estar un poco más lento, aunque sea en la rutina matutina, eso puede ser un primer paso que te ayude. Otra forma es escribir. Escribir cuando te estás sintiendo con mucha presión, justo escribir. Darte cinco minutos para escribir qué estás sintiendo y por qué te estás sintiendo con esa presión. Por supuesto que meditar. Meditar también es muy útil. Eh, estas meditaciones, en lo personal, me han funcionado mucho las meditaciones de visualización creativa. En las visualizaciones en las que comienzo a ver cómo mi día está con menos prisa, cómo me siento en calma, como sentirlo antes de que esté sucediendo. Sentirme ya en calma, sin prisa, con paz, antes de que suceda y visualizar que así va a ser el día, he descubierto grandes beneficios de este tipo de meditación, aunque por supuesto que... Eh, mindfulness, pues si, si realmente te, te guías un experto para tener prácticas de atención plena durante el día, eso pues sería la medicina perfecta, el remedio ideal. En el camino eh, hay personas que, y a mí me sucedía que decías si que mindfulness está muy difícil porque tengo mucha prisa y mi cabeza va muy rápido. Y, ok, bueno, empieza, prueba por otras técnicas. Quizá te pueda servir esta que te estoy recomendando a la visualización. Quizá meditaciones en las que cantas. Quizá puedes empezar por meditaciones de dos minutos. Quizá ya te sientes listo para meditaciones de 45 minutos. Otra cosa que a mí me ha servido mucho es respirar con suspiros. O sea, respira profundo. Y después, ah, así, suspiras en el momento. Esto me lo enseñó mi maestro, eh, el doctor Alberto Jaramillo. Y es brutal, brutal, brutal el impacto que tiene. Incluso cuando estás escuchando a alguien... Respirar profundo. Y aunque no es un suspiro así tan eh, ruidoso, sí estar haciendo con la garganta, incluso esa, ese respiro ayuda muchísimo a bajarle dos rayitas. Observar, por supuesto ser más observador del entorno. Evitar el multitasking. Por favor, yo todavía tengo muchas tentaciones y tiendo a irme al multitasking pero es importante comenzar a evitarlo. Disminuir la velocidad incluso al punto en el que dices paro por un momento, paro por dos minutos, paro por cinco minutos, paro y voy a dar un paseo. Y también sirve mucho crear una red de apoyo, tener a alguien a quien le estás diciendo estoy en esta tarea personal de quitarme la prisa, entonces puedo escribirte cuando me sienta con prisa, Podemos hablar cuando me sienta con prisa o personas que sabes que están en ese camino, justo preguntarles qué te está sirviendo y apoyarse en, en general. Por supuesto, tendría que decirte que la base de, est de estas ideas que te estoy compartiendo es tener una actitud positiva a que realmente tiene una solución y que lo quieres trascender o que lo quieres cambiar. Y también hay una técnica que me gusta mucho que la he escuchado de varios maestros de meditación y me parece muy efectiva que te ayuda a conectar con tus sentidos. Entonces si te sientes así abrumada o abrumado con prisa, eh, una excelente forma es utilizar los sentidos para calmarte y regresarte al momento presente porque justo esta técnica te va a ayudar a concentrarte y pre prestar atención en lo que está en tu alrededor. De lo que se trata es de atravesar los sentidos y tomar un momento para nombrar cinco cosas que puedes ver. Nombrar cuatro cosas que puedes sentir, nombrar tres cosas que puedes escuchar, nombrar dos cosas que puedes oler y nombrar una cosa que puedes probar. De verdad, suena muy fácil, pero es sumamente efectivo y es una forma de hacer una pausita. Es una forma de volver al momento presente. Hay otras maneras en las que en tus hábitos diarios puedes también reducir la prisa, como eh, comer sin revisar tu celular y comer más lento. O también te puede servir subir las escaleras en lugar del elevador y ser consciente de cada escalón o contar los escalones. Te puede ayudar, a mí en lo personal me ayuda mucho a quitarme la prisa a cocinar. O sea, no soy buena cocinando, tengo que aceptarlo. Tampoco soy mala, pero no es que sea mi talento más máximo o que haya soñado con hacerme chef alguna vez en la vida, pero creo que me ayuda mucho a bajar la prisa y a descubrir que puedo ser también muy creativa. Concentrarte en alguna conversación puede ayudarte mucho. Eh, Hacerte tu rutina diaria eh, nocturna, le la lectura, dos hojitas, tres hojas de alguna novela que te guste mucho o algún libro que te ayude con claves, para sentirte en calma o para tener más desarrollo personal, pero hacer parte de tu rutina nocturna, la lectura también te puede ayudar. Como así, por lo menos tú obligas a que lo último que hagas no sea tu celular o no sea tener noticias que aceleren más tu cerebro o tener la luz de la pantalla, sino algo que más bien incluso hasta te puede arrullar un poco. Eh, y sin duda esta actitud de gratitud que, que te compartí, que hago todas las noches desde octubre hasta ahora, desde octubre del 2019 hasta el momento que estoy grabando este episodio, que es julio del 2020, eh, escribir las cosas por las que estás agradecido, siendo muy, muy específico en momentos de tu día, te ayuda mucho también como a, a reapreciar el presente o el momento o lo que, está, lo que estás viviendo en este instante en lugar de estar pensando en lo que va a venir o en posponer tu felicidad a que llegue ese, ese, ese momento. Y quiero terminar eh, el episodio de hoy con una analogía que me gusta mucho y, y es un árbol de mangos que normalmente cuando tú plantas un árbol de mangos y te pongo esta analogía porque acabo de ver una serie que amé que se llama Con los pies en la tierra y está en Netflix y que cada episodio me cautivo y me gustó mucho y justo van a una plantación. De plátano se explican que una vez que yo no lo sabía, pero que una vez que ya el plátano floreció, dio frutos, lo cortan y ya se tiene que tirar ese árbol. Yo no lo sabía y está muy interesante. Y justo eh, me conecté con pensar en cómo sucede en la naturaleza y encontré este ejemplo de los del de los árboles de mangos, que normalmente cuando plantas la semilla que es muy chiquita, toma años, años, años como en comenzar a florecer. Pero cuando ya sucede, eh, cuando comienza a crecer y cuando comienza, digamos, que a recolectar todos los nutrientes eh, que hay alrededor y y comienza eh, el proceso natural de, de este árbol para dar frutos, cuando los resultados comienzan a mostrarse, ya es un árbol muy sólido. Y lo que sucede es que sus raíces ya están muy, muy bien o muy firmes o arraigadas al suelo. Y en este instante comienza a producir la fruta una vez que ya tiene, después de toda esta espera, que ya tiene las raíces muy, muy arraigadas al suelo, entonces para siempre va a estarte dando mangos hasta que muera, pero siempre te va a estar dando este fruto. Es un proceso lento, pero es muy gratificante y además siempre va a dar esta fruta dulce que muchos amamos tanto. Entonces creo que Seamos más pacientes, a veces el proceso de florecer es lento, pero necesitas construir esas raíces, necesitas tener esas raíces muy muy firmes en el suelo para entonces que ese fruto dé y dé por mucho tiempo muy buenos mangos, <ríe> dé muy buenos resultados y, y puedas cosechar eso que tanto has querido. Recuerda sembrar para cosechar, eso me, me, me parece que es de lo más importante sembrar para cosechar. Siempre primero hay que sembrar. Eh, deseo que te haya gustado este episodio. Cuéntame, por favor, si te identificaste con alguna parte, si pudiste aplicar alguna de las eh, herramientas y si has logrado que después de esto puedes bajarle a la prisa o esta sensación de estar, como lo dije en el, eh, como lo dije en el post de Instagram, de estar en chinga, pero esa chinga que te Acelera, esa que te hace sentir que se te está yendo la vida y que no te rinde el tiempo. Por favor, dejemos de normalizar sentirnos así y dejemos de aplaudir estar ocupado nada más por estar ocupado o estar ocupada por estar ocupada. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.